0: Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Podcast, podcast de MotoGP, meu nome é Gabriel Lima e tenho virtualmente ao meu lado, como sempre, Gabriel Carvalho. E aí, Gabo, beleza?
1: Tudo bem, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente. GP de São Marino, que coisa, hein? Samba.
0: Que coisa, samba, uma vitória a brasileira, uma vitória mezzo Brasiliana, vamos falar assim do, do Franco Morbidelli Surpreendendo, vencendo aí Com uma Yamaha Ice Pack, né? Como eles dizem né? Uma, uma moto que tem muito da moto do ano passado quarta vitória, Gabo, de uma de uma moto satélite nessa temporada, uma equipe satélite nessa temporada mas a primeira de uma moto que realmente é uma moto satélite true vamos colocar assim, porque é uma moto defasada, né, o Morbidelli conseguindo aí a sua primeira vitória na MotoGP vamos passar pra você aqui o resultado antes da gente começar a falar dessa grande vitória do Morbidelli, o campeonato que não faz sentido nenhum, por enquanto <risos> vamos passar aqui o resultado rapidamente da corrida, o Franco Morbidelli venceu, Banhaia, é segundo colocado, Juan Mir terceiro, Valentino Rossi quarto quinto pra Sim, sexto Maverick Vinhares sétimo André do novo líder do campeonato oitavo Jack Miller, nono Takaki Nakagami, que passou do limite de pista na última volta, perdeu uma posição, chegou na verdade em oitavo, mas ficou com o nono lugar décimo pois Pargaró, décimo primeiro Miguel Oliveira, décimo segundo Brad Binder décimo terceiro Alex Espargaró décimo quarto Iker Lecuona e décimo quinto Johan com esses os que pontuaram, Gabo, sem Repsol Honda, hein
1: sem Rapsol Honda, que coisa, né? Que é é tá o Alex falta. Marques, 17. E o, é. o Stefan Bradle, 18. 18. Mais um Marx, 22 segundos. E o Bra, 22 segundos, o vencedor. E o Bradle a 37, quase 40 segundos. Passeando,
0: é muito tá passeando com a moto Marx. <risos> Enfim, no, no campeonato, passar aqui o top 10 do Visioso 76. Quarto Araro, 70, o segundo, depois Jack Miller, 64, aí vem Juan Mir, Maverick Vinales em quinto, Valentino Rossi em sexto, o sétimo Franco Morbidelli, oitavo Brad Binder, nono Takaki Nakagami, décimo Miguel Oliveira. O Nakagami está empatado com o Binder no oitavo lugar, os dois têm 23 pontos a menos que o do Dovizioso, ou seja, menos de uma vitória. E o Oliveira tem aqui 48 pontos Tem aqui 28 pontos 28 pontos exatamente Para o André do Vicioso um campeonato que não está fazendo nenhum sentido um campeonato muito, muito equilibrado Impressionante mais uma vez, mas vamos antes de falar do campeonato, Gabo, vamos falar um pouquinho do Morbidelli. Fez uma corrida perfeita, treinou muito bem, né? Foi superado pela aquela volta impressionante do Maverick Vinhares, que foi o recorde da pista na classificação. Largada, excelente, um ritmo superior. Não teve um pouquinho de pressão do Rossi no início da prova. Homem do dia, né?
1: O momento do dia, sem dúvida, Morbidelli foi foi muito bem na largada ali já. E depois ele não se deixou levar pela pressão que ele sofreu ali pelo menos nas primeiras voltas do Rossi. E depois também de um determinado momento da prova, quando você olhava para a vantagem que ele já tinha e pro, e o que estavam fazendo os pilotos que vinham atrás, meio que brigando entre eles, sem conseguir né estabelecer um, um, um ritmo ali né, próprio, é, dava para cantar essa bola que, né se o Mordelli não tivesse nenhum problema grave a vitória já estava na mão, ele foi como você disse perfeito, ele ele tinha um plano, ele conseguiu executar esse plano com muita competência e essa vitória ela estava amadurecendo já de alguma forma, né apesar de o Mordelli ter uma moto defasada e encaixou tudo no Grande Prêmio do San Marino vitória merecidíssima.
0: Pois é, tava amadurecendo o Morbidelli que a gente até tava, antes de começar a gravar, a gente tava conversando aqui, Gabo, Morbidelli, se a moto dele não quebra no GP da Andaluzia, ele teria 20 pontos no segundo lugar, que colocaria ele na liderança do campeonato agora né? o Morbidelli, como a moto de defalada, poderia ser o líder da temporada, enfim, ele teve o outro acidente também com o Johan Zarco, Grande Prêmio da Áustria, mas poderia ser líder do campeonato, o Franco Morbidelli que venceu, é re resolução de criança, né? Venceu no, no quintal de. Não no quintal de casa, né? Porque ele é, não, não é dessa, não nasceu nessa região. Mas enfim, é, conhece muito bem Mizano, conhece muito bem, treina com o pessoal da VR46 Academy é, nesse local. O que, que a gente pode dizer dessa vitória, mais dessa vitória do Morbidelli? É, será que. O que explica a gente ter tanta. Uma variedade tão grande de, de motos diferentes vencendo nesse ano, Gabo?
1: A gente não tem um piloto dominante, né? Basicamente, porque Quando você olha, até pelo que a Honda Não está fazendo esse ano, que o Marx Fazia uma diferença E o, o, o Marx, além da velocidade Tinha consistência, e o que a gente não tem Nesse ano, é a consistência por parte Dos pilotos, até quando eles tentam Ser consistentes, que é o caso do Morbieri, aí ele enfrenta problemas Que não, né, não Estão sob controle né Por exemplo, a moto quebrar Ou o acidente que ele teve com o arcos Que, né, a gente até discutiu isso bastante aqui, mas no final das contas ele foi menos culpado daquele acidente. Então, é isso, a gente não tem um piloto consistente. E sem o Marx para fazer aquela Honda na andar, é, meio que as outras motos elas vão tem características que favorecem em determinados circuitos sim, e, e em outros circuitos quem é favorecido é, é uma outra moto. No caso de Misano foi a Yamaha, que, por exemplo, dominou as quatro primeiras posições do grid de largada essa corrida, então é isso tem muita coisa é, que juntas fazem com que essa temporada esteja sendo tão louca
0: é, dá a impressão que vai ser vai ser mais ou menos isso né? o ano inteiro, é a pista que favorece um certo tipo de moto a gente vai ver, talvez as, a, como foi enfim, na Alstom, a gente viu a KTM muito forte, como está como sendo agora em Misano, já que a gente vai ter outra corrida em Misano, a gente tende a ver a Yamaha forte também mas é é impressionante, né? Os números dessa temporada, né? São. A, depois da próxima corrida, a gente vai ter metade da temporada. A gente teve. É, que, que na verdade, agora a partir de agora, são 8 GPs em 10 semanas, é né, Uma maratona da, da MotoGP. O Quartararo não consegue um top 6 desde as vitórias dele. 12 pilotos no pódio, um top 9 em, em 23 pontos. É, eu, eu não sei, Gabo, assim. Eu, eu, eu tenho uma teoria quanto a isso. É, não sei se você concorda, mas assim, eu acho que talvez. A gente falou, eu, eu falei muito de pneu aqui já no podcast, mas eu acho que muito provavelmente a grande variável que, que a MotoGP trouxe nos últimos anos foi o pneu Michelin. Se a gente for lembrar, em 2016 a gente teve oito vencedores diferentes. Dois vencedores diferentes, certo? Num, num campeonato, no primeiro campeonato da Michelin Coisa que não acontecia, por exemplo, na época da Bridgestone é, Na época da Bridgestone você tinha um pneu ideal pra correr E aquele pneu ia ser usado por todos os pilotos e todas as motos Hoje não é assim Hoje uma moto se comporta melhor com tal tipo de pneu E o piloto, dependendo do estilo de pilotagem Ele, ele, é, ele vai melhor com tal tipo de pneu Eu acho que essa variável tem trazido... Mais até do que a do, da mudança de, de compostos para esse ano, eu acho que essa variável da Michele, ela tem feito as corridas serem um pouquinho mais. dependerem um pouquinho mais da, da gestão do, dos pilotos. E eu acho que isso a gente tá vendo. A gente tá vendo muito bem agora, né? Agora sem o Mark, sem o piloto dominante, assim, e com o um pneu novo, eu acho que isso tá fazendo diferença. Não, não sei. O que, que, que você acha?
1: Eu concordo com a questão do pneu e tem, tem outra coisa que mudou também na nessa virada de Bridgestone transmitindo que foi a questão da central centralina, né, eletrônica, lá e, que hoje é fornecida somente por uma fabricante. É antes, né? É antes era cada fabricante fazer a sua e, e dizia, né, que as essas centralinas era centralizadas eletrônicas de Honda e Yamaha eram muito é, superiores, né? Então, por isso também que essas motos andavam muito na frente. Você pega 2000 2015, lá pô, você pegava um top. Quatro que não tinha é, e amarra duas motos né, amarras duas motos na Honda, você achava estranho, porque é, é, essas motos sobravam, e sim, o pneu faz muita diferença que eles estão tendo que encontrar o caminho durante os anos livres, estão tendo que quebrar a cabeça. E aí e é legal você legal pra quem? Pra, pra gente que vê, né? Ver um piloto usa, uh, optando por um pneu, outro optando por outro, e aí de repente lá na frente, nas últimas voltas, aquela escolha faz a diferença. Enfim, é muita coisa pra pensar, mas é rapidinho, só sobre o ideia Daddy. É, tem um, um, uma coisa que é legal de falar Primeiro, é o que ele, ele disse que né, Trabalhou mais esse ano Para tentar ser mais sério Aquela coisa toda Mas tem o Ramon Forcada né é um, Acho que é um nome importante para a gente lembrar é, O Ramon Forcada é o chefe de mecânicos do, do Morbidelli E foi o chefe de mecânicos do, do, do Lourenço
0: E foi dispensado então, pelo Vinhares
1: Exatamente Foi dispensado pelo Vinhares E ano passado o, o Morbidelli Teve um pouco de dificuldade Mas a, mesmo com os problemas de... de né, de ah, quebra ou abandono, e mesmo com uma moto inferior, parece que ele está encontrando um caminho, e eu acho que tem um pouco desse trabalho aí, e né, mostra que a mão Forcada merece um pouco mais de respeito. Enfim, era só esse ponto, só fazer esse parênteses, vamos...
0: E, e legal também, só deixando aqui pra gente passar, passar régua no assunto Bideri, também legal ele ter usado o capacete da igualdade uhum. também. Muito simbólico ele ter vencido a primeira corrida dele com esse capacete, que eu achei um discurso muito, muito legal. Mas agora, Gabo, do Visioso, líder do campeonato, mas não convenceu <risos> até agora. Não sei, nem o que, nenhum Dovizioso sabe o que ele tá fazendo no primeiro lugar, assim como o Quartararo também não sabia o que ele estava fazendo no primeiro lugar do campeonato, depois das duas primeiras vitórias. Depois das suas primeiras corridas que ele conseguiu a vitória O uh, um Quartararo hoje, Gabo O, o do não teve ritmo essa é, que é verdade O Norvizioso não apareceu As duas Pra mac Que tiveram mais velocidade O Miller, enfim Mais uma vez Acabou caindo De produção no final da corrida Mas o Banhaia Foi muito bem A gente vai falar do Banhaia já já Mas o Quartararo A impressão que eu tive na, na queda dele Foi que ele perdeu a paciência Ele tinha ritmo Pra conseguir um pódio Na pior das hipóteses Talvez chegar no Morbidelli Não sei Mas Ele foi pra cima do Vinales E quis ir de qualquer jeito Pra cima do Miller Errou a curva E perdeu a frente E caiu Já era,
1: né? É, então ele, ele, ele reconheceu isso. Falou sobre, sobre o assunto após a corrida, né? Falou que depois que ele passou o. Ele ultrapassou o Vinhares ele foi pra cima do Miller como se fosse a última volta. Foi exatamente essa. Comparação que ele fez. E não tinha, tinha ponta pra caramba ainda. E o fato dele ter andado eh, as voltas que ele andou atrás do Vinhares, muito grudado, sobreaqueceu, né? O pneu esquentou demais. E isso foi um problema para ele. E aí ele forçou quando ele, quando ele, ele ultrapassou o Vinhares, então ele não tinha o pneu nas melhores condições, e aí ele foi, caiu. E depois quando ele voltou, a segunda, a segunda queda foi porque ele entrou no box, né? Ele entrou, chegou a parar, porque desconfiavam de um problema no motor. E aí, quando ele voltou, o pneu tinha esfriado. ele foi querendo andar de novo forte, aí ele caiu de novo. Eu tinha, né, até colocado lá no. no quando a gente fez os nossos destaques o, o, o quartarário como ai ah, não sei. Como eu coloco ele, porque nem positivo nem negativo, porque apesar das duas primeiras vitórias, depois ele meio que caiu de produção. E hoje, não sei, ele parecia em outro lugar, sabe? e Enfim, isso pode, ser, pode custar caro lá na frente.
0: Pode, com certeza. Eu ainda acho, eu ainda acho que o Quartararo, quando botar a cabeça no lugar certo, porque assim, o Quartararo, a gente tem que lembrar que ele tá no segundo ano de MotoGP, ele tem 21 anos. E, e o Quartararo, a gente vê pelos treinos, pela maneira como ele se. O Quartararo, ele é um cara muito tranquilo. Tranquilo, fora da moto, ele fala de uma maneira muito legal, muito amistosa, mas quando ele tá na moto, o cara parece que tá possuído, né? Ele sempre gesticula, bate no tanque. Lembra no ano passado, quando conseguiu a pole na Malásia, tirou a viseira do capacete sem querer, vibrando. <risos> O Quartararo, ele, ele não tem muito controle das emoções dele em cima da moto. E eu, eu, a corrida de hoje mostrou isso. Eu acho que isso é ainda uma característica da juventude. Eu acho que daqui a pouquinho ele, ele entendendo que ele perdeu pra ele mesmo, eu acho que ele deve ele, ele, ele deve controlar um pouco esse temperamento. Eu ainda acho ainda acho que o Quartararo tem é, é o piloto, acho que é o piloto que tá mais completo nesse grid desse ano. Ainda acho ele o maior favorito. assim, se, Não dá pra apontar um favorito é claro, mas do campeonato do jeito que Tá. Mas eu acho que eu, se fosse apostar se... Ah, Tem que apostar em alguém Eu ainda apostaria no Quartararo é, Ainda levo alguma fé nele Mas enfim, não sei ele precisa... Mas obviamente ele precisa Se controlar rápido aí, Porque como eu falei, né, a próxima corrida Marca a metade do campeonato E se ele não reagir é, Vai começar a ficar complicado aí. De repente alguém que coloca duas vitórias seguidas Fica realmente difícil para ele Mas outro lado da Yamaha é, Gabo, é Maverick Vinales, o que a gente tem que comentar. Treinou como sempre, fez o recorde da pista, pole position, mas na corrida, cadê o Vinales? Largou mal de novo, foi o único piloto que escolheu o pneu traseiro duro, que uma, uma escolha que, na minha opinião, não fez sentido, porque sempre o, o início dele de, de, de corrida é sempre ruim, e ele foi o único, né, não, não só da Yamaha, o único do grid a escolher. O que dizer do Maverick Vinales, Gabo? Eu, eu, eu não tenho mais respostas para ele. <risos>
1: nem ele tem nem ele tem quando ele foi questionado sobre isso após a corrida ele falou eu não sei o que dizer mas aí até foi o que a gente estava conversando antes de, de começar a gravar é, 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 acho que a gente sempre vai voltar nisso sempre vai voltar na resposta que o Marques deu numa coletiva que ele, ele esteve aqui no Brasil e a gente estava lá que a gente perguntou para ele né ah, e ele falou que na corrida é diferente né? Existem uma, existe uma série de existe, existe uma série de circunstâncias Que fazem com que a corrida seja diferente que aquilo que você consegue Executar num treino livre Numa sessão de testes ou numa volta de classificação Nem sempre se reflete Na corrida, porque tudo muda Tudo é diferente, você tem que lidar com, enfim, com O piloto na sua frente, com o piloto Atrás de você te pressionando E, e ele não consegue, não encaixa Na corrida, e isso é um, uma, uma constante no na carreira do, do Vinhares. É. Enfim, não encaixa e, e, e quando parece. Quando você pensa, agora vai. Não vai. E isso é ruim, é, lógico. Assim, você vê, quando você vê ele dando entrevista hoje, a linguagem corporal dele é o, é o cara que ele realmente não sabe. Ele tá. Só que até quando ele vai ficar assim? Chega uma hora que pode ser que ele desabe de vez sei lá, desabe de vez no sentido de não consiga mais render, entendeu, de jeito nenhum porque não dá pra ficar nessa montanha russa toda hora daqui a pouco não consegue nem render em classificação não sei, é difícil a situação do Vinhares
0: e de fato, assim, o Vinhares ele, um, ele fez uma volta uma voltaça na classificação né? fez o recorde da pista, superou o Morbidelli, acho que por dois, três décimos foi um negócio de louco enfim, é, é, é difícil dizer hoje a, a, a nossa amiga que trabalha no Grande Prêmio Juliana Tessera ela publicou no, no Twitter um, o, que, o que dizer do Vinhares E eu comentei tal, Pô, Que o Vinhares não consegue se acertar E um amigo aí, o Guilherme Proietti ele citou o meu tweet e falou É como se o Vinhares fosse um piloto de teste E eu acho que matou <risos> a charada O Vinhares é um piloto de teste ele não Na hora da corrida ele não aparece É, é impressionante, sempre tem algum problema Sempre tem alguma coisa o, o, que, o que eu acho que Eu não sei o que acontece com o Vinhares Mas assim o Vinhares é sempre muito bom de classificação, que como você disse, quando você pode usar a pista inteira, você, é só você contra você mesmo. Mas na corrida, um, um detalhe técnico que fica é, é o fato de, no caso da classificação, você tem antes da classificação, você tem o que? Você tem o TL4, né? que enfim, meia hora das motos rodando com o pneu da borracha da Michelin. Antes da classificação da MotoGP, normalmente se tem a classificação da Moto3. Onde enfim, os pneus da Moto3 tem uma área de contato muito menor com o chão Do que os pneus da Moto2, por exemplo Que é a corrida que acontece antes da Moto MotoGP O pneu da, da Dunlop ele é muito mais duro E ele é muito menos performático do que o pneu da Michelin Os pilotos reclamam muito disso no início das provas A pista ela melhora com a corrida Porque o pneu da Michelin, a borracha dele é muito melhor do que o da, o da Dunlop E o Vinhares, ele tem como ponto débil dele as primeiras voltas, a largada, eu acho que isso... isso... Pode ter a ver um pouco com. Eu, eu acho que o Vinhares ainda, ele ainda deixa a desejar em termos de agressividade, tá? Na minha opinião, eu, é um cara que no mano a mano ainda não é. Não tá onde devia estar. Tá. Inclusive, no, no final das provas, assim, ele sempre melhora o ritmo dele, sempre estabiliza, mas nunca chega onde devia chegar, onde eu acho que devia chegar. Mas eu acho que isso ajuda a explicar um pouquinho toda essa falta de, de, de forma que o Vinhares apresenta nessas nas corridas de MotoGP, mas é um negócio que ele enfim, se quer ser campeão é, se quer ser o nome da Yamaha tá títulos uh, enfim, no futuro, ele tem que dar o seu jeito aí de melhorar isso, né, a gente, o que a gente falou, né, o Ramon Forcada, que era o, o, o chefe do, do Lorenzo, né, que o Lorenzo, para muita gente, é o piloto que mais soube extrair é, a Yamaha ao, ao ponto perfeito, ele dispensou o cara, né, ele trouxe o Esteban Garcia, né, que era o chefe de mecânicos dele, na Suzuki, enfim, parece que trabalha melhor com ele, mas, enfim, dispensou o Forcada e Enforcada, acabou de vencer uma corrida com o Morbidelli Com uma
1: moto defasada
0: É, enfim, o Vinales tem que tem, tem que ver aí o que ele vai fazer Da vida dele aí nessas próximas Nessas próximas corridas Mas, outro destaque do dia, Gabo é Peco Banhaia, segundo colocado Além de Juan Mir, obviamente Que conseguiu um grande pódio é, pela Suzuki Tirou o docinho da boca do Rossi No final, <risos> é... Viagra do doutor falhou na última volta infelizmente é, mas o Banhaia fez uma grande prova Banhaia de muleta andando de muleta, conseguiu ser a melhor Ducati, conseguiu um segundo lugar Acabou, acho que conseguiu inclusive garantir o lugar dele provavelmente para a equipe de fábrica no ano que vem.
1: Olha, eu espero que a Ducati tome a decisão mais sensata e, e leve o Banhaia a equipe oficial o cara voltou nesse fim de semana e e assim, ele tava lá de muletas de dificuldade pra subir e descer da moto mas na hora de acelerar tava tudo em ordem e ele foi muito bem talvez até se tivesse, de repente, sei lá 100% poderia ter largado numa posição melhor de, no grid porque o começo de prova dele teve né, um... Que lidar com algumas é, disputas que, se ele tivesse um pouco mais à frente, não teria que lidar. Mas foi. Eu, eu, eu acho é um piloto, para mim, muito talentoso, tem muito potencial. Eu acho que, já que a Ducati está buscando gente mais nova, que é apostar em gente nova, eu acho que esse é o nome para 2021. Deixa eu usar como dá para marque, com moto do ano. Aí, se de repente ano que vem o Maia não andar bem... aí você pode pensar e usar quando anda bem. Mas acho que... A, hoje o, o Maia deu uma resposta para o Ducati... falou... se vocês querem um piloto para o futuro... eu sou o piloto para o futuro... e já te dou o resultado agora...
0: E que pena, né, o Banhaia não ter participado justamente das corridas na Áustria, né, o Banhaia poderia ter pois feito, é. onde a Ducati, enfim, onde a Ducati reina, né, ele poderia ter feito provas muito interessantes, podia estar tá, tá aí, né, nessa disputa do campeonato, tudo bem que o Banhaia, com esse segundo lugar de hoje, ele tá em 14º no campeonato com 29 pontos, tá longe, né, tá, enfim, obviamente esse ano a gente não pode duvidar nada dele, é, mas... é que
1: dependeria de muito, muita combinação de resultado, acho que já tá
0: Exatamente. complicado.
1: Se bem que se você olhar o calendário aí, né?
0: Mas se, é, depende se, por exemplo, o é uma pista que provavelmente Educativa anda bem, né? Catalunha é uma
1: pista que o Ducati vai andar bem até Portugal se você for pensar ali depende é que tem a reta é grande né é que depois a reta é grande, um trecho é. um sinuoso que pode ser que traga problemas mas é, é. Talvez,
0: talvez não vá favorecer é, é, talvez vá favorecer a Suzuki a Marra que tem uma velocidade de curva é, melhor né mas tem uma grande é, sessão de aceleração plena ainda tem espaço para Ducati ou do Dovizioso, enfim colocando o do Vizioso também se se, se acertar Ainda dá para dá conseguir, mas enfim, o Bainhaia ainda dá para fazer um estrago nesse campeonato, não sei se chegar lá na frente, mas é, realmente fez, fez uma corridaça o Me lembrou muito a corrida, inclusive, da Andaluzia, né, que ele tava... Ele veio de trás... Conseguiu chegar... Estava em segundo... E quando, quando a moto quebrou... Mas... Dessa vez... A moto não quebrou... E no final... Ele... Acho que até começou a mostrar um pouquinho... Da, do desgaste dele... né? Ele deu uma erradinha... Ele, o Rossi... Na hora que o Miro passou ele... O, o Baez chegou a errar na frente do Rossi... Uma coisa que a transmissão não mostrou muito bem... O Banhaia deu uma espalhada e o Rossi espalhou atrás dele, e o Mir passou o, o Valentino. Enfim, mas uma, uma grande corrida do Banhaia. E, e, e o Rossi, o Rossi quase conseguiu o pódio. É, seria um pódio de sonho, né, para ele. Aí, os dois pupilos dele e, e ele no pódio. Falhou ali na última volta. O que, que, que dizer de Valentino Rossi?
1: <risos> ele. Quase conseguiu, né? Faltou... Ele mesmo, né? Falou também... Falou, falta um pouquinho... Falta um pouquinho para andar mais à frente... E ele fez até uma brincadeira na, na com a TV italiana... E ele falou, tem uma revelação a fazer... Ele falou, eu... estamos criando cobras... Eu vou acabar com a academia... Porque bom, os caras terminaram à minha frente, né? E falou isso brincando, obviamente... porque Pra elogiar o trabalho do... Né, pra elogiar os, os pupilos, né? Que realmente foram muito bem... O Valentino tem chance ainda... Se você for olhar... Se ele, de repente... Ele tá falando que falta pouca coisa... Se ele conseguir melhorar isso... A gente sabe que experiência... Os caminhos ele conhece... Então... A gente sempre fala... Ah, o Valentino tá velho... Eu não sei, até eu falo às vezes... Mas... Ele sempre vai lá e fala... Tem certeza? Ó eu posso, fica, fica vacilando para você ver se eu, não, se eu não apareço aí, então assim, não vamos descartar Valentino Rossi é, foi um bom final de semana, não foi, né perfeito, Sim. mas foi um bom final de semana do Valentino, andou, encontrou um caminho nos Senhores Livres, classificou bem mas ainda falta alguma coisa na corrida mas não descartem Valentino Rossi
0: não. Valentino Rossi inclusive tá empatado com o Maverick Vinhares no campeonato com 58 pontos. O Rossi, é engraçado, o é um problema recorrente dele do ano passado, né, o final das corridas, ele cai muito de produção. Mais uma vez aconteceu isso. Tem acontecido isso esse ano, é, o Rossi ele não consegue ser forte no final da prova. Eu acho que isso é um, esse é um problema que ele tem que, que ele tem que solucionar aí se quiser aí disputar o título dessa temporada. Bom, acho que falamos, cobrimos. É, a KTM foi mal, não. não fala, Danilo falamos, Petrucci muito mal. Danilo muito Petrucci muito mal. mal, fora dos pontos. É, acho que é isso, né? De, de, de destaques aqui da MotoGP, é isso aí. Vamos falar um pouquinho agora de Moto2 aqui, passar rapidamente para você o resultado da corrida, né? Vitória de Luca Marini com Marco Bezek, olha a equipe do Valentino Rossi aí, dobradinha é. de Marini e Bezek e Bastianini em terceiro lugar. Tá aí, a academia do Valentino Rossi conseguindo dobradinha, tanto na MotoGP quanto na Moto2 e no campeonato...
1: Bastianini que tá a caminho, né? Da MotoGP, bom...
0: Verdade, foi anunciado na equipe. Se anunciou e depois foi firmado. Quer dizer, anunciaram ele e depois ele confirmou na equipe A20 para o ano que vem. Boa contratação, boa contratação. E, é, vamos ver, vamos ver. E são os três italianos que estão na frente do campeonato: né? o Marini, 112 pontos, o Bastianini, 95, o Bezec, terceiro. E o Jorge Martin, quarto, né? Jorge Martin, vamos só citar, né? Foi bom pego aí.
1: Bom, bom falar.
0: Pego pela Covid-19, ficou fora dessa corrida e vamos ver se não fica fora da próxima aí. E eu diria que na Moto 2, a Moto 2 não tá tão, tão aberta quanto a GP Se ficar fora de duas, aí já era, não vai ter como conseguir é, disputar esse título, uma pena pro Martin. Mas, enfim, né? É o momento a, a, que vivemos. E ah. o
1: protocolo se deixou muito claro lá no começo da temporada, né? Exato. Se algum um piloto contra esse vírus, enfim, ele ficaria de fora e foi o que aconteceu. Então é uma pena pra ele, mas. É a
0: mesma situação, é a mesma situação do Sérgio Pérez na Fórmula 1, que ficou fora de duas corridas, exatamente uma rodada dupla em Silverstone. Deve acontecer a mesma coisa com o Martin, vamos observar. É, na Moto 3, John McPhee venceu aí. A Petronas vencendo também, com o Morbiden da né? Bom final de semana para a Petronas, apesar do, da queda do Quartararo. McPhee em primeiro, Ayogura em segundo, Tatsuki Suzuki em terceiro. O líder do campeonato, Albert Arenas, acabou caindo. E agora, viu a sua diferença, reduzir -se sensivelmente 5 pontos. Arenas em primeiro, é? Ogura, que vem fazendo uma grande temporada em segundo. Ainda não venceu, mas é questão de tempo, na minha opinião. E o McPhee, que caiu no GP da Estíria, voltando para a briga também com 92 agora em terceiro. Moto E, Moto E, oh. Eric Granado, infelizmente, tinha aí o doce na mão esse final de semana e acabou errando o Gabo na classificação. Um erro que ele cometeu no ano passado, em Misano também saiu dos limites da pista e foi obrigado a largar de último ele, ele ficaria com a pole com o tempo dele já que o Ferrari tinha, até o Mateo Ferrari tinha punição, exatamente por ter batido no Eric Granado na, na, na prova da Andaluzia, e, e o Eric teve que largar de último e se recuperou eu achei, eu até fiquei meio desapontado com o Eric, chegou só em décimo ele tinha um ritmo melhor do que o décimo lugar, eu acho que ele, ele largou mal, né, o que, que você achou da corrida dele?
1: É, o... Uh... É uma, uma pena mesmo que ele tenha ultrapassado e excedido os limites da pista, mas assim, é a, é a regra, vale para todo mundo, vale para ele também, e, pois é, essa recuperação dele foi, porque no ano passado ele teve isso, e a recuperação dele vinha sendo melhor quando ele caiu no final da, da prova do ano passado então ele meio que estacionou ali quando ele chegou no, no décimo... décimo primeiro, aí ele conseguiu o décimo lugar, é uma pena, e assim, é uma situação que já começa a complicar o, o campeonato dele um pouco, é. porque, enfim, é difícil tirar uma diferença poucas corridas, com grid competitivo. E velocidade a gente sabe que ele tem. Ele mostrou isso nas primeiras corridas. Inclusive, né? Foi totalmente prejudicado ali pelo, pelo lance com o Matheus Ferrari lá no Grande prêmio da Até achei que ficou barato pro Ferrari, porque não tô dizendo que ele fez de propósito, não, não dá pra dizer isso, mas ele acabou cometendo um erro e tirando um piloto da corrida. Então, acho que ficou barato três posições do grid, né? Tanto que é, não, não fez tanta diferença assim o resultado da corrida desse, desse fim de semana.
0: É, o, o San Lois, né? Ele tirou dois pilotos da corrida na. No GP da Estiria, né? Ele largou do box. Né? Ele largou do é. box como pole position, inclusive. Né? Enfim, dois pesos e duas medidas
1: aí para a moto. um pouco mais de consistência dos é. comissários.
0: Mas enfim, o Ferrari tinha o melhor ritmo, ganhou a corrida. É, Simeon, segundo, Eigerter, que é o líder do campeonato. Em terceiro no campeonato, Eigerter na frente, Ferrari, segundo, Jordi Torres, em terceiro o Eric. É o sexto colocado, o Eric Granada Com 34 pontos 57, são é menos, Ainda é menos de uma vitória, né O Eric, dá, enfim, meia dá, mas... Falta meia temporada ainda Assim, se ele conseguisse acertar assim, ele tinha um ritmo bom dá pra ele conseguir ainda mais dois pódios, o próximo final de semana é uma rodada dupla, se ele conseguir dois pódios, ele consegue, ele volta pra essa briga aí, e aí rodada dupla também em Le Mans, é, vamos ver, né? Vamos
1: ver. É, ele tem, chance ele tem, se nem no ano passado, ele chegou e venceu os dois em Valência, e se não tivesse tido os resultados ruins ali no, na primeira parte da temporada 2019, ele teria Obrigado pelo título Então ainda dá tempo Mas são detalhezinhos Que não podem é, passar Para não prejudicar o campeonato dele.
0: Sim, 100 pontos ainda em jogo na Moto E Vamos observar aí como vai ser O GP da Emília Romana Que já é na próxima semana também em Misano E nós, vamos, nós voltaremos é, depois do GP da Emília Romana exatamente, para comentá-lo muito obrigado se você ouviu até aqui o podcast o Fugues Podcast também está no Instagram, você pode nos seguir em arroba Podcast se inscreva no, canal, no nosso canal no Youtube se você está vendo no Youtube, é, estamos também no, nos aplicativos de podcast como o Spotify e o Apple Podcasts e a gente volta aí na próxima semana com o grande prêmio da Emília Romana, Gabo um abraço ficamos um por abraço. aqui, tchau